0: おはようございます黒です、えー、今日も NFT 教室ライブやっていきたいと思います、えー、ここ最近の NFT 教室では一応なんて言うんでしょうねあのー、んタイトルにまあ、一応メインとしてはこんな話をするよっていうのをタイトルにするようにしていてまあこれは自分の中でも今日はとりあえずこれだけは話しておこうみたいなまあそんな感じでえタイトルをつけていますえまあ冒頭でその話をしてえその後はまあこのね NFT 教室ライブにあのリアルタイムで来てくださった方とのまあコミュニケーションが発生すればそこから発生してうん NFT だけじゃなくてまあ DAO とか Web3 とかえ、そんなようなところの話になっていければいいかなってことを思っています。ということで、えっ、ー、と、そうですね。まあ、一番最初、とりあえずこのタイトルの部分の、NFT を今始めた方がいい理由。<笑>これ、あの、よくありそうですよね。あの、ブログとか、煽り系の、なんだ、釣りか。釣りタイトルっぽいですよね。NFT を今始めた方がいい理由。うーん、まあ、これ、あえてちょっとね、なんだろう、うこうして、NFT 教室とか、うん、やってやっぱり新たなねその NFT プレイヤーをこうなんて言うんでしょうね発掘していくというか、ね、そういうことをする中ではやっぱり大事な気がするんですよねそもそも NFT っていうものを、えー、全然知らない人もしくは NFT っていう言葉は聞いたことがあるよ興味があるよでもねっていうぐらいの人にうんじゃあどうその NFT やってみようって思ってもらえるかっていうのかなやっぱそこ大事だなと思って。あえて今日はね、その NFT を今始めた方がいい理由っていうので、ちょっとあえて自分にその問いを課してみました。で、今パッと思いつく理由としては2つ。まあ、ここは3つって言いたいところですけど、大体3つっていうのがね、テンプレだから。一応今思いつくのは2つですね。1つは、まず、え先行者優位。先行者優位という視点。うん。で、もう1つは、えぇ、ー、まあ、お金的な話ですね。うん。まあ、ボラテリティ。その、仮想通貨の価格のこう、上下っていうのかな。うん。その視点でっていう部分かなっていうことを今思いつきます。思、思いました。喋、まあ、っていく中で3つ目とか出てくるかもしれませんが、とりあえずまず1つ目、えー、ちょっと、ボラテリティの方から行きましょうか。今日現在ね、えっ、ー、と、1ESA が16万ぐらいなんですね。1ESA が16万。結構下がってますね。えっと、今年2022年で言うと、何月だっけなあれ ?5 月、6月ぐらいかな ?6 月ぐらいの時に14万円台ぐらいまで下がったんですよね。うん。多分そこが今年の一番、うん、底、底根というか、落ちたところ。谷底かなって思うんですけど、最近そこに近いぐらい、ちょっとね、あの、仮想通貨のね、あの、ま、まあ、今、イーサの話をしてますけどイーサが下がってますよねでってことはですよこれ今 NFT を始めるといいなっていう理由としてその1イーサ16万円の換算で仮想通貨イーサを買えるということなんですよねで僕が NFT を始めた今年2022年の1月末2月頃ってえっとね1イーサがえっと30万弱ぐらいだったんですよ1イーサ30万弱だから、まあ、今の 1.5 倍以上ぐらいの、うん、値段だったんですね。だから、1イーサを手に入れるために、今よりも 1.5 倍。え、ともするとその後ね、2月、3月ぐらいにはね、えっ、ー、と、そう、1イーサが、そう、30万は超えてたので、だから、今よりも倍の、要は日本円っていうのかな。倍の日本円を払わないと、イーサーを換金でできなかったんですよねそう考える、そういう視点で考えると、えー、今ですね、今。<笑>まさに今日とか明日とかにうん NFT を始める、要は仮想通貨を初めて手にするって言った方がいいのかな。っていう部分では、えーまあ、メリットがあるなと、うん、いうことはね、思いますね。まあ、これがまあシンプルに、えー、と今。始めるといいかなっていうところの理由の一つですね。で、もう一つのその先行者優位。まあ、こっちの方がむしろ大きいのかなってことは思いますね。こういうやっぱりイノベイティブな、新たなその技術革新を伴ったね、この NFT というものは Web3、土台にあるブロックチェーンというもの。うん。まあ、こういったやっぱり技術に触れるっていうのはやっぱり早ければ早いほど、やっぱりその先行者優位ってものがやっぱあって、そうですね。例えば、うん、この先行者優位っていうのも2つの側面があるかなと思っていて、1つは、まあ、コレクター側ですね。うん、と、NFT を買う側の、うん、まあ、お客さん側っていうのかな、うん。の視点っていうのと、あとは NFT を作る側、えー、クリエイター側の視点で考えた時に、そう、やっぱ先行者優位ってものがあるなと思っていて、どっちからいこうかな、うん。例えば、じゃあ、クリエイターの視点でいってみましょうか。クリエイターの視点で考えた時に例えばねうん自分がどういう NFT のジャンルで行くかにもよりますよまあ国内のね今市場で、まあ、特にこう人気のあるイラスト系とかドット絵とかそういったまあまあ掃除でイラスト系にしましょうかイラスト系の NFT クリエイターとして行くのかそれとも、えー、音楽系の NFT で行くのかもしくは、えー、僕もまあメインでやってるものがそうですけども写真系の NFT で行くのかそれにも寄ってくると思うんですがこれって結局うんなのでこれやっやっぱり黎明期の、まあ、Web3 ね、えーまあ、NFT ブロックチェーン、うん、黎明期であるがゆえにや最初にやった人勝ちっていうか最初にやったもん勝ちっていうのはものすごくありますよね最初にやったもん勝ち。うんそれがあのクオリティとしていいか悪いかとか価値があるかないかっていうことはさておきやっぱり一番最初にやった人っていうのは何ていうのかな覆しようがないわけですよね。って考えた時にやっぱりクリエイターの視点で考えたらなるべく早いうちにやっぱりこの NFT というものに触れて、えー、自身のまあアートとか、まあ、その作品っていうのかなそれを NFT にしていった方が先行者優位が取れると。うんまあ、その先行者利益みたいなところにまでつながるかどうかは、まあ、さておき、うん、その優位性はありますよね、うんまあ、例えば、あのーまあ、自分の話になっちゃうんですけれども、まあ、今もねこう写真の価値とか写真って何だろうっていうのを、まあ、追及を続けている中でこの前の土日に家族と、あのー、キャンプに行ったんですよね。まあ、寒い中ね焚き火をこう炊いていてそれを囲んでね家族とでその時にひたすらもうひたすらですよ<笑>焚き火の炎の写真をひたすら撮ってたんですよひたすら撮ってた、まあ、若干酔っ払ってたのか分かんないですけどなんかずっと火を撮ってたんですね炎,炎の炎のそしたらなんか、まあ、当たり前なんですけどこう同じ炎のこのシルエットっていうのかなうんの写真っていうのはもう撮れないんですよね本当に切的その一瞬一瞬のその輪郭をこう帯びるわけですよでその撮った炎の写真を見つつまたこうね焚き火の火に当たってた時にあなんかこれこう翼の形みたいに炎って見えるなってちょっとこう風が吹いた時とかに火がねあの、まあ、左右にこう触れるじゃないですかそ,その時にあなんか要はえっ、ー、とえー、翼の片方に見えたのであこれ、えー、と同じその炎の写真を2枚並べて隣にね並べてで一方を反転させたら要は対照的な鏡でいう時の対照的な感じで、えー、翼みたいになるなっていうふうに思ったんです、ね。うんで、いろいろ遊んでったら、まあ、炎だし、あ、まあ、これ不死鳥火の鳥、不死鳥火の鳥不死鳥あ、いいね。あしたら、フェニックスみたいな感じで、うん、いわゆるその、ジェネラティブ。うん。まあ、NFT 界隈では、その、自動生成によって、元のいくつかのパターンを、こう、自動で組み合わせることによって、その、何十種類、何百種類、何千種類、何万種類みたいな感じで、その、ジェネラティブ NFT 作品っていうものが、ま、作れるんですね。うんで、ちょっとそれをこう連想させられて、あ、じゃあ、この、なんか、フェニックスのジェネラティブの写真 NFT にしたら面白いかもなって、本当に思いつきで、うん。で、なんかそれを、まあ一応、まあ市場調査じゃないけど、どうなんだろうそもそもこれって、今自分が、なんか、そのね、なんとなく勢いでそ<笑>う思ってるだけで、自分は面白いと思ってるけど、いや、でも、とはいえ、他の人がどう思うかわかんないから、まあ聞いてみようと。まあいきなり NFT にするとかじゃなくて、とりあえずみんながどう思うか聞いてみようと思って、まあいろいろとこうね、こうツイートしてみたりだとか、あの、まあ自分が所属しているディスコード内とかに投げてみたりとかしたんですね。そしたら、なんか、結構同じように面白がってくれて、あ、炎の、炎ってそもそも見てると落ち着くねとか、あ、なんか、なんていうのかな、炎ってかっこいいよなとか、うん。あとやっぱりその、写真の、ななんていうのかな炎の写真それをこうそういうふうに反転させて組み合わせてとかっていう発想が面白いねって言ってくださる方もいたりだとかして、うん、これまさに、えー、と先行者優位かなっていうふうに思っていて例えばですよあの全部調べきってるわけではないからわからないけど例えば炎の写真、えー、炎の写真のジェネラティブ NFT ですね。っていうジャンル自体がまあ、あまりこう市民権を得ていなくてあのまあ、ちょっと続けて自分の話になっちゃうんですけど、うん、なんか NFT フォトグラファーって結構 NFT 界隈で肩身が狭い思いをしていたりとかするんですよね、うん、だからそもそも分母が少ないんだけれどもまあ、そんな中でその炎の写真をそのジェネラティブ NFT みたいな位置づけでまあ、やってる人わかんないいないいないとしたらですよ。いないとしたら、もしかしたら自分が一番最初にその炎の写真の、なんかその、ジェネラティブ NFT コレクション的な感じでやったとしたら、それがブロックチェーンに刻まれるわけですよね。これブロックチェーンってところがミソで、うん、ブロックチェーンに刻み込まれるので、もし仮に、2022年11月今日は何日ですか ?23 日23日の時点で、あ、まあもうすでに僕はその、炎のね、そのジェネラティブ、まあ一応今回 15、15作品ですね。15作品に一応絞ったんですけど、もっと最初はね、あったんです30以上あったんだけど、一応15作品に絞って、もうすでに、えっと、オープンシーンの方で、えっと、もうミントはしてるんですね。うん。もうミントはしてあって、だから、もうすでにブロックチェーンに刻み込まれてはいるんです。この炎の写真のジェネラティブコレクションっていうものは。うん。だから、もし仮に他に、同じように炎の写真をこうジェネラティブとして展開している人がいなかったら要はそのなん NFT としてブロックチェーンに刻んだのがもしかしたら最初かもしれないじゃないですか僕が分かんないですよこれは分かんないけどうん。って考えた時に炎の写真を使ったそのジェネラティブ NFT コレクションというものを今後他のフォトグラファーさんが出した時にもうそれって実は2番線地になるんですよ、ね、まあそのクオリティ的にねもう全然自分が撮った炎の写真よりも凌駕するような炎の写真とかってことはもうね多分にあると思うんだけどでも一番最初にやった人なのかその2番目にやった人なのかって結構ここ大きい大きな違いがあるなと思っていてうん。でこれっていうのはもう覆せないんですよね。さらに言ううととこのブロックチェーンというま改ざん不可能とされている仕組みっていうのはやっぱりこの時間を味方につけることができるここがねやっぱりミソだなと思っていて Web3 のねうん魅力の一つかなと思うんです時間を味方につけるまあその長期投資の目線でね、長期目線でなんてことはよく本当に言われるし、このやっぱりマネーリテラシー、お金の知識みたいなものをこうもっともっと日本人がつけていかなくちゃいけないねっていう話の中で、やっぱりね投資の話でさらに言うと長期目線っていうのよく言われるじゃないですか。その福利を味方につけて、結局その長期投資って時間を味方につけるということなので、なんか本当にその例えばね投資信託とかでまあ例えば。S&P500 とか、まあ安定と言われてますけど、そういうところに、例えばね、こう、決まった額をもう毎月毎月投資していくと。うん、で、最初はもうビビったるもんかもしれないけども、それが、えー、十10年、20年と、うん、まあ30年と、たった時に、ぐ、うんグーンとこう、その、利益がね、上がると。これはもう時間を味方にするしかないから。だから、通ししててて早めめにに始めるに越したたこことがないっていっうこのありはよく言われてますよ、ねうん、でやっぱりその視点で考えてもこのブロックチェーンというねその時間軸をもう刻み込めるとでそれが改ざんができないっていうこの仕組みを活用するとやっぱりクリエーター側の視点で見た時に、うん、まあ早めにやったもん勝ちかなって、うん、いうことは本当に改めて感じますね。これがだから、えー、先行者優位の 2, 2つの側面の一つのクリエイターの側面クリエイターの視点というところかなって思いますね。うん、でもう一方でその先行者優位の、えー、まあ買い手コレクター側の視点で見ていこうと思うんですが、うん、コレクター側の先行者優位ってものもやっぱりあると思っていて、まあ、今も話しましたけどそのなななんてていいうのかか今話してないかその NFT っていうものがその価値の向上とともにまあその値段のねこう上がり下がりっていうものもやっぱりあってそのさ,さっき言ったその仮想通貨の、えー、とボラティリティそのレートですね一位差が何円なのかとかっていうレートのこの変化ボラティリティとは別で NFT そのものの価値の変化それに伴った、えー、と価値の上下ってものも今あるので、まあ、ちょっとこの辺りがまあややこしくもあるんだけれども、うんまあ、だからこそっていうのかなだから仮想通貨がこう今暴落しているけれどもでも NFT としてその自分の資産を確保している人だから要は自分の仮想通貨を NFT にして所有している人からすると、まあんまり気にならないのかなって。例えば今そのね自分が所有している NFT を、うん、二次流通とかで売って、えー、それを仮想通貨に戻してそれを、えーまあ、日本円なりドルなり法定通貨に変えてなんとかまあ利益確定にするみたいな、うん、ことを今考えている,のはいるのであれば別だけれどもそうじゃなくて NFT としても今所有しているで別に直近それをえっ、ー、と仮想通貨とか法定通貨に変、えー、える予定がない人からしたら、まあこの仮想通貨のボラティリティ変化って全然、まあ、気にならない部分だと思うんですよね。うん、だから僕も一応そのレートはねチェックしてるけれども、なんかあんまり、まあ、だからなんだっていうところはありますね。うん、話を戻していくと、そのじゃあコレクター側としての NFT の,そのやっぱり先行者優位ってものを考えた時に、やっぱり考えられるのが、早い段階で、その NFT ですね。ま、ほんにたくさん NFT コレクションってあるし、いろんな NFT のコミュニティがあって、えー、いろんなコンセプト。そしていろんなその NFT のユーティリティですね。ユーティリティ。これ鼻詰まってる。鼻詰まってない。僕は今鼻詰まってないですけど。<笑>鼻詰まった状態でユーティリティって言えないんですよね。鼻詰まってるとち、ちょっと鼻つまんでいますね。ユーティリティ。ユー、ユユ,ユ,ユーティリティ。何<笑>の、なんだこれ。えっ、ー、と。<笑>いやね、あのー、今聞いてくださってる方はいるんだけど、うん、何人かいらっしゃるんですけども、そうそうそう、あの、ほぼほぼ独り言のように喋ってるので、そう、自分でね、あの、はい、これ盛り上げてるんです、自分で自分を。<笑>そう、自分でね、自分をこれは盛り上げてるんだけども、えっ、ー、と、話戻りますね。そう、なので、ユーティリティというその NFT を持っていることによってどういうメリットがあるのっていうことがやっぱりよく歌われるんですね。まあこれ一個人クリエイターからするとユーティリティを持たせるってなかなか難しいので個人クリエイターはどちらかというとそのアート性ですね。そのアート性としての NFT をその所有する。まあそこになってくるのかなと思うんですが多くのそのプロジェクトとかコミュニティとかっていうのはやっぱりそのユーティリティっていうのがすごく大事になってきてそこがいかほどなのかっていうことはよく言われていると思うんですね、うん、で例えばその NFT を持っていることによって特定のコミュニティに参加できますよっていう参加賞参加券としての NFT、うん、この NFT を持ってないと見ることができないよっていうその何て言うのかな、えー、チ,ャチャットツールの部屋があったりだとか、ねまあ、主に NFT 関係はディスコードですけどディスコードのその特定のチャンネルに入れるようになると。その NFT を持ってることによって。っていう、そういうコミュニティというものが付随しているものもあれば、あとはこの NFT を持ってることによって、例えばゲームができますよとか、あとはリアルの世界で、えー、どこどこのね、お店に行くと、ちょっとプラスアルファで特典がもらえますよとか。うん。あとは何だろうな。うーん。まあ、例えば、ふるさと納税ですね。ふるさと納税で NFT がもらえますよみたいなこととがあったりだとか、まあ、この辺りの話をしていくと一番やっぱり国内でね強いというのはやっぱり CNP クリプト忍者パートナーズかなと思いますこのユーティリティっていう部分で考えると、うん、で例えばじゃあそのコレクターとしての先行者優位っていうところで話を戻していくと例えば大体こういった NFT プロジェクトっていうのはその一番最初にすごく安い価格で売られることが結構主流になっていてうん、これはともすると,、えー、と転売目的とした人たちからも、まあ、ある種の目をつけられやすいところでもあるんだけども要は、まあ、注目のプロジェクトとかでそれが、まあ、本当に安い価格ですよね本当数百円とか数千円ぐらいで一番最初売りに出されてで例えばそれを、えー、買いましたと。でその後価格がどんどん上がっていく価値がどんどん上がっていって価格がこうある程度上がったところで。パーンと売り抜けてしまえば本当に物の何だろうな数時間とかで何万円とか何十万円の利益とかっていうのが、まあ、出るんですねこれはもう本当出せますそういう利益僕自身もやっぱりこの NFT をうん始めて 10, 10ヶ月たためか9ヶ月ぐらいの中でんでしょうね最初はやっぱりその日本円をその仮想通貨に変えて、えー、仮想通貨ウォレットメタマスクに入れてみたいなことを最初はしてたんですでももう最初の2 3ヶ月ぐらいでそれはそれ以降はもうその自分が新たに買った NFT 例えば2つ3つ例えばまとめ買いまとめ買いでいいやうんまとめ買いしてで1つは持っておくとで、えー、その残りのものを例えば転売して出た利益でまた新たな NFT を買ってみたいな感じでもうねその新たな日本円をその仮想通貨に換金しなくてももう普通にその自分の仮想通貨ウォレット内で NFT の売買によって、えー、っともうお金がこう回っている感じ、うん、だから全然もうずっと補充はしてないんですけどだからそれぐらいやっぱり利益を生むことっていうのもできるんですね NFT っていうものは、うん、まあだからそれってものすごくめちゃくちゃ投機投機だとは思うんだけれども、うん、まあそういうこともできるとそう考えると例えば今話に出したね CNP っていう、まあ、国内で一番まあ時価総額が高いかな今フロアプライス一番そのコレクションの中で安い売りに出されている一番安い価格がえっ、ー、と3三イーサーとかなので今日のえっ、ー、とレートで換算すると3 3四十八万約50万円ぐらい約50万3そうですね約五十万円ぐらい払わないと買えないんですよねでこの CNP を僕はえっ、ー、とリリースされた5月ぐらいの時にえー、23000円ぐらいで買ったのかな二次流通でそれが今だから50万円ぐらいの価値になっているのですごいことになってますよねうん本当にものの数ヶ月で50万近くのうん利益が出てると考えられるわけですよね計算合ってるよな 3ESA でしょで今日16万でしょ3350そ,そうですねうんで、これっていうのはまさに先行者優位で、その5月頃に、その CNP が出た時に、それを買える状態にあったから、今そういう、まあ、含み益だけれども、そういう利益が出てるわけですよね。で、これが例えば、今、今 NFT を始めて、今日 CNP を買おうとしたら、50万払わなくちゃいけない。ここがやっぱり大きな違いだなってことをね、思うんですね。そう。なので、うん。ちょっと話を一旦ここでまとめると今 NFT を始めた方がいい理由、まあ、大きな理由としては2つ、うん、1つはその今やっぱり仮想通貨が暴落しているのでその日本円を払って仮想通貨に変えるってことを考えた時に数か月前よりも要はその安い日本円でなん,なんていうの、うん変えるというわけですよね。これだから何て言えばいいんだろう。えっ、ー、と、まあ、今円安になっちゃってますけど、ドルと考えた時にね。仮想通貨で考えると、今どういうこと ?1 イーサ、数ヶ月、えっ、ー、と、半年前とかもっと前か、ぐらいには、えー、今の倍ぐらいの価格値段だったんですよね。1イーサが30万とか。今1イーサが16万とかだから、イーサ安イーサ安になってるってことだから、まあ、安くイーサを買うことができる。んですよね。うん。だから、今、日本円を仮想通貨に変えるっていうのであれば、数ヶ月前とかよりもお得にイーサを手に入れることができるっていう意味で、まあ、メリットがあると。あとは、えっと、今というか何、なんだろう、とにかく早く始めるっていう意味ですけど、まあ、やっぱ先行者優位というものがそこに発生する。うん。まあ、先行者優位っていう、部分で考えた時ににそこからさらさつの側面、えー、クリエイター側っていうところと、まあ、コレクター側で見た時に例えば前者の、えー、とクリエイター側で考えるとやっぱり、まあ、アートの文脈でいうと一番最初にやったもん勝ち、うん、そのチャレンジングなねことを。だからどうやったってそのアートとかって2番セン地とかが出てきてしまうのでそう早めにクリエイターとして挑戦をするならした方がまあいいんじゃないかっていうところ。まあコレクター側の視点で見たら、やっぱりこの注目の NFT とかこれからどんどんどんどん出てくるであろういろんな NFT プロジェクトあると思います。今もすでにいくつもね、えー、プロジェクトがこう立ち上がる予定のものとかありますけど、そういうものを早い段階で、えー、所有しておく、まあ買っておくことによって、その後価値、価格が上がっていった時に、やっぱりその一番最初の時点でね、こう、やっぱり所有していた人の方に、やっぱり価格的なメリットっていうものがやっぱりあると。うん。まあ、そんなところかなと思います。まあ、今話してきた中だと、やっぱりほぼほぼ、今始めた方がいいメリットって、なんかお金のことに紐づいてましたね。今、自分で喋ってと思いましたけど、金銭的な、うん、お金の報酬、金銭的な、うん、報酬の部分が強いのかなって、今、自分で思ったんですが、ただね、これはね、うん、やらしい話とかじゃなくて、別に儲け話とかをしたいわけじゃないんだけど、正直に、ね、あると思うんですよ。うん。人間だもん。<笑>だって人間だもの。それはね、お金がもらえるとか、お金がこうね、うん、稼げるとか、の方がみんないいですよね。どうせ何かやるんだったら、もちろんその、楽しい。そもそも楽しいってことは前提として必要だと思うんだけど、でもプラスで、なんかその、金銭的なメリットですね。インセンティブがあるなら、その方がいいですよね。だって、世の中の大半のことってお金で解決ができるこの社会の仕組みだから、まあお金はあくまでも道具、手段でしかないんだけれども、うん。でもそのお金はやっぱり、ね、よりあった方がいいですよね。本音としては。うん。まあなんか必要以上いらないっていう言葉とかもあるけど、でも、大抵の人っていうのは、その必要以上なお金って持ってて持いと思うんですよ、うん、だから例えば僕もお小遣い制のねパパですよ毎月ね本当にビビタルお小遣いですよ、うん、でも、えー、NFT を始めてからもうほぼほぼそのお小遣いに手つけてないんですよね、うん、だってなん日本円から仮想通貨に換金する必要がないのでもう仮想通貨の中で NFT を自分でまあその自分の NFT フォトをねうん、売った利益とかももちろん含めてだけど、まあビビったらもんだけど、そういうのも含めてで、うん、なんていうのかな。経済が回っているから、もう全然日本円を換金していない、換金でいうか、その、仮想通貨に変えていないので、うん。そういう意味でも、やっぱり、なんだろう、NFT をこう続けていける。うん。これがね、例えば毎月毎月、もう何万も何十万もつぎ込まないと、NFT を楽しめないとかだったら、もう全然続けられない。サスティナブル言いたかった今サスティナブルを言いたかったんですけどサスティナブルじゃないですよね、うん、でもやっぱり利益が出せるっていうところがあるからその楽しみ続けられているってところがあるからやっぱり綺麗事を抜きにして、うん、やっぱりそういうお金の利益があるよ金銭的な報酬があるよっていうところは、うん、やっぱり大きな要因だろうなってことはやっぱ思いますね、うん、そうだから早く始めた方がいい<笑>っていうとこですね。うん、そうだからえっ、ー、とまあ NFT を今始めた方がいい理由っていうところで、うんまあお金のメリットみたいなところがちょっと結構多いのかなって今喋ってと思いましたけども、あお寿司さんおはようございます。コメント嬉しいです。あそうだコメントの固定に入れとくの忘れてました。あの挨拶コメント。ありがとうございます。嬉しいです,です。挨拶コメント嬉しいです。ありがとうございます。そう、このね、固定コメントはいつもね、つけておくことが大事だなと思ってるんですね。うん。お寿司さんは何時に起きましたか僕はね、今日なんだろうな、なんか最近多いんですけど、コーヒーの飲みすぎなのか、この NFT のこととか、なんか Web3 のことでワクワク何ヶ月間ずっとワクワクしてんだって話ですけどなんかワクワク今に始まったわけじゃないんだけどなんかここ最近もまたなんかねわかんないですけど NFT 関係ワクワクしてるのかなんかね朝ねやたらと覚醒早い早い時間に覚醒しちゃったりして今日も一回ねあなんかすっきりと目が覚めたなっつってよしちょっと起きちゃうかとか思ってあの時計見たら夜中の1時半であれ寝てからまだ<笑>就寝してからまだ3時間ぐらい3時間ぐらいしか経ってないじゃんとか思って、うん、もう一回寝て、で、今度目が覚めたら、いつも起きてる5時よりも30分早い4時半で、なんでこんなに早く覚醒しちゃうんだろうなとか思って、うん、まあ、そっから色い々ろいろとね、まあ、自身のその NFT の、うん、なんか作品のちょっと手直しをしたりだとか、うん、あのー、自分が所属してる、あの、ピクセルヒーローズダオという方のディスコードの方を覗いてね。ま、いろいろとこう確認して、いろいろ提案してみたいなことをちょっとやったりだとかして、で、ま、あ定例のね、この朝のライブ配信の NFT 教室今立ち上げてるわけなんですけども、うーん、なんだろうなぁ。あんま体に良くないんだろうなと思うんですよね。このアドレナリンがこう出ちゃってる状態っていう。うん。まあ、でもちょっとそのね、今日の一応本題である、今 NFT を始めた方がいい理由っていう、なんか釣りタイトルみたいな話ですけど、そうだ、忘れてた。えー、と大きく2つって言って1つは先行者優位っていうところもう一つ何て言ったっけこれ先行者優位あそう先行者優位っていうのとあと今仮想通貨が暴落してるからあの日本円なんて言うのうん安く仮想通貨が手に入れられるっていうその大きく2つ言ってたんですけどあともう一個そうだこれが一番大事でしたこれが一番大事だった NFT をこう始めることによって、まあ、今まさに自分がアドレナリンがドバドバになっちゃってるっていう、まあ、ちょっとこう、うん、出過ぎも良くないんだけど覚醒しやすくなっちゃうからだけどそれぐらい何て言うのかなこう自分をワクワクさせてくれるうん自分をワクワクさせてくれるし何て言うのかな自分をよりこう高めてくれるんですよね NFT って。に触れるっていうか、その NFT を買ったり売ったり、NFT 作ったりとか、NFT のことを理解する。まあ、そこから派生していて、ブロックチェーン、えー、DAO、まあ、メタバース、ま、総じて Web3 っていうふうに、ほぼほぼその形のあるようでないような、そのデジタルの世界、バーチャルの世界でのこと、よりだからその思想とか概念理解していくのって難しいと思うんですよね。その手を動かさないと。ただただ本読んでただけじゃ、それはもう、なんていうのかな。うーん。ウィキペディア的な、なんか意味を読んだだけだと僕は思ってて、あの、NFT の教科書っていう昨年かな ?1 年前ぐらいに出てた、結構ベストセラーになってる本ありますよね。僕も持ってますけど、持ってて、まあ何度か読み返して、まさに今も、今ついさっきもちょっとね、パラパラ見てましたけど、NFT の教科書があれ、どれくらい売れたのっけな何万部何十万部とか多分売れてるんだけど、でも実際じゃあ NFT を買ってる人、NFT を持ってる人とかって、まだまだ言っても1万5000人から2万人ぐらいって言われていてそう NFT の教科書という本がねそのごめんなさいちょっといいうろ覚えなんだけど20万30万とかそれぐらい売たのかなでも実際にそうやって実践家としてね NFT を買ってるとかっていう人がうんそれぐらいしかいないっていうところでだからまあ読んで満足しちゃってる、うん、話を聞いて満足してるやった気になってる人がやっぱり、うん、すごく多い、多いんだろうなって。でもこれはね、僕自身もやっぱり、うん、NFT というものを、昨年ですね、2021年の9月ぐらいかな。いや、もうね、なんか耳には入ってたんですよね。NFT っていうワード。ガス代っていうワードも入ってましたよ。でも、なんか、いまいち自分には縁のないことかなとかって勝手に決め込んでいたし、まあ、実際に自分がそれをやらなくてもいいかみたいに勝手に思い込んでたんですよね。まあ、全部思い込み。うん。アンコンシャスバイアスってやつですよね。もう無意識の思い込み。うん。だから、人のこと言えないんだけど、実際に NFT という言葉を知ってから、実際に自分が NFT を、こう、買ったり、売ったりみたいなことをできるように、できるようにとかし始めたのが、そっから半年ぐらい経っているので、あの、人のことは言えないんだけれども、そう。だからこそね、難しいんですよね。こういうふうに NFT 教室ライブみたいなことをしたりだとかして、この、なんていうのかな、新たな NFT プレイヤーさん、にこう声をかけていくというか、うん、nft プレイヤー予備軍の方々をこうね。呼び覚ましていくみたいなのてものすごい難しいんですよね。うん。そうなんですよね。だからやっぱりどこかでその先行してやっている。僕らみたいな人たちっていうのは？なんか分かりやすく、やっぱりメリットを提示してあげるっていうのは大事なのかなって思います。うん、なんとなくこう。ワクワクして楽しいから新しい技術だからやってみないよ。だけじゃ、やっぱり多分。弱くて動くには。うん。やっぱり人間のその本能というか欲求の部分の、やっぱり金銭欲求っていうところ、まあ、むしろそれはなんか紐付けてあげちゃっていいのかなって気がしていたりして、最近はね。うん。だって、稼げるっちゃ稼げるから、もちろんそれが第一目的ではないんだけれども、でもそれも大きな要因、要素になっている。ってことはすごく思いますね。だって、僕自身がやっぱりね、その、この半年以上 NFT をやってきた中で、まあ、含み益っていう感じですけど、トータルすると多分100ぐらいは全然いってるので、うん。100ぐらいはいってるので、でも実際に自分が日本円で使ってる、えっ、ー、と、仮想通貨に変えたトータルで言うと、えっ、ー、と、2、30万ぐらい、30万いってないかな ?30 万弱とかぐらいなので、そう。でも、含み益で、まあ100ぐらいは、まあ多分いってるから、軽く。この前ちょっとねそうあのー、NFT に関わる税金のちょっと計算を一旦しとかなくちゃなと思ってその確定申告とかの関係でね、うん、であのー、スプレッドシートでこう入力スプレッドシート、うん、入力していったりとかして、まあ、ものすごい面倒くさかったんですけどものすごい時間かかったんですけど一旦そうですね、うん、ここ最近までの NFT の売買の、ね、やり取り、まあ、そこに関わる、まあ、税金計算みたいなものを全部こうしてうんガス代がものすごいかかっていたっていう<笑>事実。ガス代だけで多分3分の1ガス代ぐらいになってたんじゃないかなって思うんですよね。うん、びっくりしましたね。で、このガス代っていうのはあのね、必要経費としてね、落とせるんですよね。うん。そう。だから控除対象になるっていうところなんですけど、そう。だからね、そういったところもやっぱり、なんていうのかな、こう、知識として必要だったりとか、そのことを知っとく必要もあるし、その税金のこととかね。やっぱりだからさっきの話に戻りますけどやっぱり NFT を始めてよかったなと思うこととして自分自身をこうより高めてくれている、うん、やっぱり NFT に触れるために一定の、まあ、学びというかそれが必要なので知識とかね、うん、いわゆるその仮想通貨系のクリプト,クリ,プトリテラシーそういったものを。うん自分にこう注入する必要もあるし、マネーリテラシーもあるかもしれない。英語リテラシーみたいなものもあるかもしれない。なんかやっぱいろんなリテラシーを高めていかないと、うん、やっぱり難しいし、で高め続けていかないと自分のそうやってやっぱり NFT とか資産をやっぱり守れない。セルフカストディって言ったりしますけど、自分の資産を自分で守る。この前ありましたよね。えっ、ー、と、名前忘れた。えぇ、ー、FTX か。FTX 海外の,あの仮想通貨を扱っている取引所のなんか世界2位とかのとこですかね、うん、そこが経営破綻になって、うん、それがちょっと引き,引き金になって仮想通貨暴落してるっていうところの、うん、であの FTX っても結局その仮想通貨をその取引所に預けていたわけですよね多くの人がその預けていた仮想通貨が引き出せなくなる、うん、みたいなこことにななっっっちゃててていてでこれってものすすごくウェブ的なんですよね仮想通貨とか Web3 の,の話のはずなんだけどめちゃめちゃ Web2 的自分の資産を、うん、要はどこか誰か他者に委ねてるわけですよねでこれ Web3 の文脈で言うと Web3 って結局分散の時代とか個の時代って言われているのでそこに向かっていこうと自分,の資産あ自分の資産を自分で守っていこうよと、うん、まあ、シンプルに言うとその自分の仮想通貨ウォレットの中に自分の NFT とか仮想通貨とかそういったトークンを守っておくとまあそういう時代だよねっていうだからそこで言うと仮想通貨をその取引所に預けていた要は銀行にお金を預けているような感覚ですよねそれってめちゃめちゃウェブ通的だよねってまあいうことなんですがだからそのセルフカストディっていうその自分の資産を自分で守っていこうねっていうところでやっぱり言われているのは、うん、ハードウェアウォレット。僕も二つ持ってるんですけど、メタマスクウォレット。通常の仮想通貨のお財布だけじゃやっぱり心もとないよね。常に自分の全,全財産をお財布に入れて持ち歩いてるのめちゃめちゃ危ないよねっていう。だから金庫代わりの金庫になるそのハードウェアウォレットをちゃんと用意して、そこに大事な資産、NFT を入れておこうよっていう。うん。まあ、これもね、合わせてやっぱり啓発していく必要があるなーってことはね思いますねえーマサポンさんおはいですね会社で聞いていますあーマサポンさんありがとうございます<笑>マサポンさん今日あれですかお仕事ですかまあでもだから会社にいるのか<笑>すいませんなんか変な質問しちゃった変な質問をしてしまったああ、そっか、そうです。涙マーク。ああ、そっか。そうなんですよね。これもね、アンコンシャスバイアスなんだよな、ある種。僕自身が、その、土日、祝日が、まあ、休みの、まあ、携帯のね、えー、その仕事なので、なんだろう、うついつい自分が休みの日って、他の人も、世の世の,世の中の人たちは休みだろうって、なんか、思い込んじゃってるんでしょうね。そう。よく考えたら、全然人によっては今日も仕事だよっていうね。まあ、ま、まさぽんさんしっかりいらっしゃるんだよなだからそこは、うん、ちょっと考えていく必要があるんですけど、まあまあまあ、とはいえ、いいんです。あの、基本的にその自分優先。自分がやりたい時にやりたいことを、言いたいことを言っていく。うん。この NFT 教室もそうですね。この1ヶ月間、だいぶ揺れましたけど、いや、スタンド FM で NFT 教室ライブをやり続ける意味がどれぐらいあるんだろうかとか、本当に財布発信場所はスタイフが正解なのか、他にもいろんなプラットフォームあるじゃないかとかね。あとは、発信するのが自分がやる必要があるのか。もっと、フォロワーさんたくさんいて、ね、有名な人、声の大きい人いっぱいいるじゃん。インフルエンサーも散々すでにやってるよ、NFT のね、そういう、なんかセミナーとか。うん。なのに、こんなね、弱々の弱小の一個人がね、発信して、これ何の意味があるんだみたいなこと、めちゃくちゃ、あの、思いましたよ。この1ヶ月間ね。うん。でも、なんか、いや、そうじゃないなと。うん。やっぱりいろいろね、こう、慰めの声じゃないけど、慰めの言葉とか、応援の言葉じゃないけど、やっぱり、そんな中で、いや、やっぱり、自分がやってて楽しいな、やりたいなって思うことを、やったもん勝ちでしょ。別にいいじゃん周りがどうそれを見てようがどう反応しようが、うん、聞いてくれる人が1人だろうが2人だろうが別にいいじゃん自分の言葉に耳を傾けてくれる人が、うん、ゼロの時もあるかもしれないけどもしかしたらそれ続けて発信してたら明日1人聞いてくれるかもしれないし1年後10人になってるかもしれないじゃんみたいな理想論じゃなくてね本当に本当に自分の好きなことだったら周りがどうこうじゃなくてやれるはずじゃんっていう、なんかね、そこをね、うん、なんか思い起こさせてもらって、いろんな方にね、まあちょっと弱音をいろんな場所で入っちゃったんですよ。そうそう。うん。まあでもなんか一周ぐるっと回って、うん、やっぱり自分は、なんだろう、こうして、自分の喋りたいことを音声発信していくということが好きだし、そもそもスタンド FM が好きだし、スタンド FM というプラットフォームが好きなんですよ。このなんか空間が好きなんですよ。特にライブ配信が。だから、その自分の好きな場所で自分の話したいことを話す。もうそれだけ以上。<笑>それだけでもう本当に。ね。あ、まさこさん、いいこと言いまんな言<笑>いまんなって。言いまんなってどこのそれあれすかど、どっちの、どっちっていうか、どの辺の方言なんだろう。同感ですって。うん。ありがとうございます。いや、なんかね、そう。まあ、いつもこのパターンなんですけど、あの、迷ってね、悩んで、でも、いや、振り切ったたもん勝ちだみたいな<笑>そんな感じでいつもね0100でねもうほんと極端な性格なんですけどねあ関西ね関西か言い,いまんな、うんうん、そういえば今日からかな,なんか大阪のああ名,名前忘れたなんかあの市、ー、かな行政主催の NFTNFT NFT なんていうのなんかあのー、展示会みたいなやつあの、カネリンさんとかも、あの、出るやつ。うーん、出るやつっていうか、なんか多分イベント登壇とかするやつありますよね。なんか大阪の方のやつ。そう。自分もね、なんかその、自分の NFT フォト作品を応募しといて、なんか完全に忘れてて、でこの前メール来て、あの、サイネージ、デジタルサイネージで、あの、展示しますね、なんてこと連絡来て、これなんだっけな、とか思って。<笑>すっかり忘れてて。自分でそれをね、出しといたのを忘れてて。まあ、多分ね、応募してしたはみんな多分ね、掲載されるような、そんな感じだと思うんですけど。いや、でもとはいえ、大阪まではちょっと行けないなーっていう。まあ、でもこの前名古屋まで行ったけど、うん。まあ、ちょっとでも、いいかなっていう、もう今回はいいかなっていうね、えー、ところですけども。うん。そうそう。だから、ちょっと今話がいろいろ脱線,脱線しちゃったんですけど、そう。なんだっけその自分の、やっぱり、話したい話。うん、自分のしたいことだからそういう意味では、うん、やっぱり僕にとって今 NFT ってものが、うん、生活の生活のど真ん中でもど真ん中かもな、まあ。本業は本業であるし、うん、その家族がいるからね家族との時間とかも充実してるし、まあ、ものすごく充実してるめちゃくちゃ、うん、幸せな話なんだけれどもそこにさらにその NFT というものが、うん、自分の中にね手段としてまさに手段ですよ表現方法の一つとして、うん、NFT というものに出会えたおかげでね、あのー、もう早い時間から覚醒してしまうぐらいなんか<笑>そうそう自分をなんか奮い立たせてくれるで自分のことをこうブラッシュアップさせてくれるっていう、うん、そういう意味でも僕はやっぱり NFT というものを、うん、一日でも早く始める。ことのののメリットっていうのを自分なりの言葉で,でそれはねその評論家じゃなくて実践家として自分はこんな風にやってみたらこんな面白いことあったよこんな失敗があったよとかっていうのを自分の言葉声で伝え続けていくっていう、まあ、それがやっぱりまあ大事なんだろうななんてことはねうん本当に思いますね。はいいそ、まあ、そんなな感じで今日一応話そうかなと思っていた話はできたかなうん。あ、まさぽんさん、大阪府豊中市、あ、そうだ、豊中市のイベントだ。うん、なんかその行政がね、だから、その CNP、クリプト忍者パートナーズのね、あのー、ふるさと CNP、今度の金曜日、今度また、なんか2カ所かな京都奈良だっけななんか、どっかともう一個自治体が、うーん、コラボして、ふるさと CNP ですね。ふるさと納税で NFT を手に入れるっていう。まあ、この前の第1回北海道の方のところが僕は、あのー、全然クリック戦争を勝てなかったので、<笑>今度の金曜日かな、うん、第2回のそこまた参加したいなと思ってるんですけども、ちょうどね、ふるさと納税があと、今年分が残り3万円ぐらいで、でそのふるさと CNP3 万円なので、うんまあ、ちょうどいいじゃんということで、そこを狙っていきたいなと思ってるんですけど、やっぱ徐々に徐々にそういうその行政ですよね。うん、行政が絡んでの NFT とかっていう展開が、じわじわだけど、やっぱ来てますよね。だから、ここから NFT っていうものが完全にもうやっぱり、うん、なくなっていくってことはありえないなって思うから、そういう意味でも、うん、まあ早めにやっぱり NFT、まあ仮想通貨ウォレット持ってて、まあ自分でこう、日本円から仮想通貨に換金したりだとか、まあ自分の意思で、NFT を買ったり売ったりができるまあ売るっていうのは別に自分で NFT 作品を作るとかじゃなくても自分の持っている NFT をこうね売るっていう買った NFT を売るとかそういう文脈での売るも含めてそういうことが一通りこうできるようになっておくっていうのは、うん、やっぱり今後いろんな部分でその所属が早まると思うんですよね、うん、だからまあこんな感じで伝え続けけてていければいいいればかななんてことをね、うん、思いますはい、ということで今日は NFT を今始めた方がいい理由ということで、えー、3つ話をさせていただきました。1つは先行者優位。やっぱり早めに始めることによって、うんまあ、クリエイター側の視点で言うとそうですね。そのやっぱり早く、早くやったもん勝ちだと思うので、で、それがブロックチェーンにやっぱり刻、ま、刻み込まれるので、いろんな挑戦が、やっぱりその、最初にやった人とかね、なのか、2番目、3番目にやった人なのかで、やっぱり変わってくると思うし、うん、それがきちんとブロックチェーンに刻まれていくっていう意味でも、すごく親和性が高いよねっていう、その先行者優位との親和性がブロックチェーンって高いよねっていう話。コレクター目線で言っても、うん。いろんな NFT プロジェクト。今後、価値が上がっていくであろう、注目されていくであろう、いろんな NFT プロジェクトに早めにコミットしておくことによって、やっぱり資産価値が上がっていったときに、そういった金銭的なメリットもあるよねっていう話。あと二つ目は、今シンプルに仮想通貨が暴落してるので、安い値段で仮想通貨に換金ができるよというところ。これはもう今だけっていう話ですけど。で、三つ目は一番これが大事。NFT に触れることによって、そもそも NFT に触れるために、ある程度やっぱり学ばないといけないし、で、さらに自分のその資産、NFT をこう自分で守っていく、セルフカストリーという視点でも学び続けていかないとやっぱいけないところ、うんで。そういう環境に身を置かざるを得ないので、めちゃくちゃ Web3 の時間の進みって早いので、うん。で、いろんな DAO とかのね、中のコミュニティの速度とかも半端ないので、そんな中に自分が身を置いておいたら嫌でも成長しざるを得ない成長していかないとなんていうかどどんどん取り残されてしまう、うん、だからそういう身にそういう環境に自分の身を置けることによってやっぱり自分自身がすごくブラッシュアップされていく感覚っていうのがあるので、うん、なのでそう、えー、やっぱり一日でも早く NFT ってものに触れていくっていうことを僕はおすすめしたいよっていう。毎朝ね、目が早く、目が覚めて、早く目が覚めてしまうぐらい、なんかこう、ワクワクをするっていう、うん、ところも含めて進めているという、そんな感じのお話でした。うん、なんとなくキリがいいかな。これね、まあ、ちょっとまあ本当に雑談しますね、最後ね。あのー、この NFT 教室ライブ結構、あのー、なんていうのかなこの幅があって、今日ほぼほぼ僕一人語りだったんですよ。うん。ほぼほぼ一人語りでずっと喋ってたんですけど、でも、日によっては、ものすごいこう質問とかが飛んでくる日もあって、一応ね、この背景に、まあライブ配信の時しか見えないですけど、背景に、なんかその、一応項目を載せてるんです。NFT って何とか NFT の魅力とか NFT が持つ危険性とか、派生して Web3 とは、ダウトワとかね。まあなんかそこからこう、よりどころにして選択できるように、うん。質問しやすくしたりとかしてるんですけど、めちゃめちゃ質問が来たりコメントが来る日もあれば、一方で、今日はどちらかというと、本当に一方的に話すっていう感じだったんですね。だからね、ここのね、なんていうのかな、幅がめちゃくちゃあって、そう。だから、あ、時間が足りない、もっともっとこういろいろ質問に答えていきたいっていう日もあれば、うん、なんかもう一通り話し切っちゃったな、なんかその、シンプルにあの収録配信、うん、を公開してるみたいな、えー、感じだなみたいな日もあったりしてそうこの辺がねうんうんなかなか難しかったり、ね、まあ聞いてくださる方がねその日その時間帯によってもうそもそも NFT のことをある程度分かってるよっていう方もいれば全然分かんないっていう方もいたりとかするのでそうこの辺はねまあ本当にまあその日その日かななんてことを思ったりしますはいとということで、えー、霧がいいううここででがののりにしようかな特に、うん、多分今日は、えー、と質問とかが来るような日じゃないかなとも思うので、うん、この辺りで終わりにしようかなと思います。はいということで、えー、お付き合いくださりありがとうございました。今日お仕事っていう方もね、いら(笑)っしゃると思うし、あの、お休みだよっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、え、まあ、良い一日をね、お過ごしください。なんか天気、雨、雨の地域が多いのかなはい。まあ、またちょっとね、あの、NFT のこととか、家族とのこととか、まあ、いろいろと、今日は今日でやっていきたいと思います。え、お寿司さん、まさぽんさん、コメントありがとうございました。他にも聞いてくださっていた方、あの、ながら聞きね、してくださってた方、ありがとうございます。アーカイブで聞いてくださっている方もありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしくださいではまた